0: Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele diz assim a palavra de Deus aí no, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, escrito em Abacu, capítulo 2, versículo 4. Né? Mas o justo viverá da fé. Que Deus seja gracioso para conosco, e nos abençoe neste momento que iremos refletir na sua santa e bendita palavra. Feche os olhos, faça a oração, peça que Deus... Graciosamente fala o seu coração nesta noite que você possa ser despertado pelo Espírito para se envolver com esta obra que é de Deus. Se você já é crente, já professa a fé em Jesus, você já tem experimentado esta graça de Deus. e você se não for, hoje você pode, onde você estiver, e fazer um compromisso com Cristo para ser abençoado eternamente por Ele. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos juntos nesta noite em tua casa, oferecendo ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer por esse privilégio e pedimos a Deus que aceites a nossa celebração nesta noite, se agrade de nós, Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, ser servido a ministrar nossas almas que tanto carecem de ti. abençoe Ó oh Deus, a nossa igreja em todas as áreas, em toda a sua extensão, que esta obra cresça, prospere de uma forma sadia para a glória e o louvor do teu nome. Abençoe a Secretaria de Missões de nossa igreja, a sua liderança, os projetos em curso, que o Senhor possa usar esses homens que estão envolvidos com esta obra e que esta obra prospere para a glória de Deus. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreveu 13 livros canônicos que fazem parte do Novo Testamento. Dentre esses 13, 9 foram destinados a igrejas locais e 4 a obreiros, companheiros seus, na obra missionária. É, o, a carta aos Romanos foi colocada logo após o livro de Atos dos Apóstolos, no Cano Sagrado, dada a sua importância, a sua relevância... É, os assuntos tratados dentro da carta, especialmente o seu tema, que é a justificação pela fé. E Paulo, quando é, começa o Evangelho, ele faz esta afirmação, né? é sobre ela nós queremos refletir nesta noite. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego, e diz assim, porque nele no evangelho se revela, ou se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que é lá em Abacu capítulo 2, versículo 4, mas o justo viverá da fé. Muito bem, então, é, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que Paulo foi uma pessoa que era um grande perseguidor da igreja, ele era um homem que não gostava do evangelho, não gostava de Cristo nem dos crentes e os perseguia, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem, ele é alcançado de uma maneira que eu gosto, brincando, dizer que foi na marra, linguagem nordestina para os nossos internautas, né? foi convertido na marra, porque ele não amava Cristo, não procurava Cristo, não tem intenção nada com o Evangelho, no entanto, Deus tem um propósito na vida dele, e Deus se revela para Paulo na estrada de Damasco, ele é alcançado, é salvo, é transformado, e a partir dali, irmãos, houve uma obra tão poderosa na vida de Paulo, como se consagra totalmente a esta causa que ele antes perseguia, a causa do Evangelho. É? E vocês observem que, ele começa dizendo assim, não me envergonhe do Evangelho. <risos> Deixa eu colocar uma questão. Eu, eu ontem, se não me falha a memória, cedo ou fui na sexta-feira, eu preparei três quadros colocar nas redes sociais.
1: Evangélicos,
0: é? Né? Não gosto de falar de política em redes sociais, não gosto de falar de futebol, meu negócio é propagar o evangelho de Jesus Cristo. No Facebook, depois trouxe para o WhatsApp, em alguns grupos, vou colocar ainda no Instagram e no Twitter. E eu pensei assim, mas eu vou colocar esse quadro aqui na rede, nas redes sociais, porque tratava-se justamente da ressurreição dos mortos. os crentes com corpos glorificados, que é uma bênção exclusiva dada por o Evangelho ao crente Jesus Cristo, e os perdidos em corpos especiais para poderem suportar a eternidade. Eu disse, poxa vida, esse negócio cai nas redes sociais, milhares de pessoas vão ver e vão ler, e tal, muitos vão até zombar. E eu fiquei um pouco temeroso, mas depois eu me lembrei de que não devemos nos, nos envergonhar da nossa crença. Amém, queridos? Não devemos nos é, envergonhar daquilo que é revelado na Santa Palavra de Deus. Quando é, o pastor William disse que não poderia vir para o culto nesta noite, já razão explicado aos irmãos, me veio à mente esta palavra de Paulo, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, queridos, numa época muito difícil, mais complicada do que nós vivíamos há 20, 30 anos atrás. Na é verdade, senhores mais idosos aqui, as irmãs sabem disso, os irmãos mais idosos, e está muito difícil. Naquela época era difícil, hoje tornou-se mais difícil ainda, porque o mundo está secularizado, está sob a influência de maligo, do maligno, como sempre esteve, e as pessoas não estão mais acreditando nas verdades reveladas na Palavra de Deus, até porque o Evangelho que está sendo pregado no Brasil que dá um ibope muito grande, é o evangelho da prosperidade. Não é o um evangelho genuíno que fala de salvação, de transformação, é, de céu, de inferno. E a gente precisa resgatar esses valores na vida da igreja. Essa igreja tem procurado pela graça divina se manter fiel, não se deixar se envolver com essas coisas que atraem as pessoas, apresentando benesses, é, materiais para o homem, como fosse o reino de Deus fosse aqui neste mundo. Quando o Salvador disse que meu reino não é deste mundo. Olha, Paulo tinha um companheiro chamado Timóteo, que por natureza, aquele jovem era um jovem assim, não era desse jovem afoito, né, como Paulo era um homem. E Paulo precisava de vez em quando dar injeção nele para ele se animar e continuar o ministério pastoral que Deus lidera. Então, Paulo, ele disse para Timóteo o seguinte: Preste bem atenção. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te vergonha do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro do seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, dentro dos tempos eternos. Então, queridos, às vezes nós precisamos de um ânimo que seja injetado em nossas vidas, para a gente não se envergonhar das coisas de Deus. Às vezes a gente... É, não tem coragem de dizermos ah, no nosso colégio, no nosso trabalho, que nós somos crentes em Jesus Cristo. Mas é preciso dizer, é preciso se identificar, é preciso, queridos, ter coragem para é, falar desta graça redentora que é em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos chamados para isso para esta finalidade de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, não somente vivendo o Evangelho, mas proclamando o Evangelho através de Bíblias, Novos Testamentos, folhetos e ah, também até falando a alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, é o que nós pudemos fazer para que o Evangelho prospere, progrida e atinja o alvo que é destinado por Deus porque vocês vão ver que o texto diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como gentil. quer dizer, do mundo inteiro precisa ver a mensagem do Evangelho, porque a grande comissão trata desta realidade. Eu o pastor me deu um pouquinho de tempo, um tempo menor, né? Porque o <risos> pastor eu vou, não vou passar muito tempo não. A segunda coisa, queridos, é a mensagem do Evangelho, ela revela o poder de Deus para a salvação da perdição eterna do homem que é pecador perdido. Olha, é, o homem, ele nasce já morto em seus delitos e pecados, afastado de Deus e já debaixo de condenação. Não há outra maneira, outra perspectiva, que ele venha se reconciliar com Deus e sair desse estado de desgraça e miséria que ele nasceu por causa do pecado de origem, que o contaminou. O pecado de Adão, ele contaminou a nossa natureza, corrompendo-a, e também a culpa do pecado foi imputada a nós. É por isso que nós nascemos já mortos em de nossos delitos e pecados. Mas, queridos, a grande revelação que a Palavra de Deus nos diz é que, Paulo diz, Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Amém? Quer dizer, Deus, graciosamente, levou Jesus à cruz do Calvário para ele morrer pelos nossos pecados, o ressuscitou dentre os mortos. E agora o evangelho genuíno que é cessado nesses dois pilares, a morte e a ressurreição de Cristo, está sendo proclamado. E essa mensagem é a única mensagem que pode transformar a natureza humana, que pode regenerar o ser humano, que pode reconciliar o homem com Deus, que pode salvá-lo da perdição eterna, não há outro, irmãos. Na grande comissão, no texto que nós lemos, o nosso irmão Fabiano leu aqui com o diácono Josias, e a igreja se envolveu na leitura também, foi lida a grande comissão conforme é, está ali registrada no, no evangelho de Marcos e também de Mateus. O evangelho de Marcos diz o seguinte, repetindo: e disse-lhes: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Querido Jesus Cristo é o único caminho que nos leva para o céu. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Evangelho ele tem poder para salvar a pessoa da perdição eterna. Ressuscita o homem espiritualmente, o reconcilia com Deus. É a única mensagem que tem este poder, esta autoridade. O resto não tem nada a fazer na área espiritual. Você pode trazer uma mensagem de alta ajuda, uma mensagem de ano, mas para resolver o problema da alma do homem, só o evangelho de Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de quê? De todo aquele que crê, inclusive eu e você. É, a Bíblia registra um fato muito interessante quando Paulo chega na cidade de Filipos, na Grécia Antiga, e Paulo tem uma experiência muito grande lá no meio daquele povo, uma jovem endemoniada, é liberta, ele é, Paulo é aprisionado junto com Silas, leva uma surra tremenda por causa do Evangelho, porque está contrariando os interesses econômicos de um consórcio, que tinha o controle acionar digamos assim, daquela jovem que adivinhava, dando um grandes lucros àquela companhia. E, e Paulo, aprisionado na cadeia, evidentemente, é, com o corpo, e, junto com o estilo, dilacerado pela surra que tinha levado, mas eles tinham algo maravilhoso dentro do coração que só um crente, um homem, pode ter um homem que conhece a Deus, que tem experiência com Deus. É que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam. É, hoje em dia a gente baixa aí, só o senhor olhar, pessoal, vou processar você, vou, vou exigir isso, exigir aquilo. Não, Paulo levou uma surra tremenda, mas era um servo de Deus, no lugar de estar se queixando, se Paulo estava celebrando ao Senhor naquela cadeia. E houve uma manifestação poderosa de Deus naquele local, os alicerces daquele prédio se moveram, as portas das cadeias se abriram, e o carcereiro, quando viu aquela situação, ficou apavorado. Ele era o responsável, então ele resolveu, por fim, a sua vida, se suicidasse, mas Paulo e Silas imediatamente entraram em ação, Segundo a direção divina E dizer, olha, estamos todos aqui Tenha calma O Deus que abriu essas portas Dessas cadeias aqui Dessas gra essas grades ele É o Deus que está presente Eu sei que o homem pergunta A Paulo e Silas o seguinte Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Olha que pergunta maravilhosa Essa é uma pergunta que O homem precisa fazer senhores que devo fazer para que seja salvo. E a mensagem que Paulo e Silas deram para ele foi a seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ele creu, foi batizado, ele e a sua família foram salvos e se alegrou na sua fé em Jesus Cristo. Então precisa, irmãos, saber que esta mensagem do Evangelho é o poder de Deus, é uma manifestação de Deus para resolveu o drama do homem que está morto em delitos e pecados, separado de Deus, mas o Evangelho de Cristo, ele tem este poder, esta autoridade de salvar o homem da perdição eterna, bendito seja Deus por isso. E esta é a maior bênção que alguém poderia receber não é ter um emprego, queridos, não é, não é ter um carro do ano, um apartamento, ter isso e aquilo. Isso são coisas boas, não resta dúvida, a gente não vai também aqui ser com hipocrisia dizer que isso não, não vale nada. Vale sim, mas é, não pode se comparar com a vida eterna que Deus nos dá através de Jesus Cristo, mediante o Evangelho. Amém? A terceira coisa, queridos, é que, veja bem, preste bem atenção. A mensagem de Deus que por si mesmo é poderosa, mas que só se torna eficaz na vida de alguém se for recebida pela fé. Entenderam? Quer dizer, o evangelho que está alicerçado na morte, na ressurreição de Cristo, torna-se só eficaz na vida de alguém quando ele, ele crê e aceita este evangelho. Entenderam? Né? Então, o homem quando é confrontado pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão vai, queridos, é, 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 nortear o seu viver eterno. É por isso que nós convidamos as pessoas a aceitar o Evangelho. Convidamos a crer no Evangelho. Nós, congregacionais, dessa linha reformada, raramente nós fazemos, assim, apelo, mas está embutida na pregação do Evangelho a chamada para que ele seja aceito e seja crido. Ou melhor, crido e aceito. Então, vou ler os textos aqui. Aí diz lá, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer parte deste planeta, a ouvir a mensagem do Evangelho, e crendo nesta mensagem, ele recebe a sua salvação, esta bênção com dimensão eterna. Veja o texto. Disse João, evangelista, no seu Evangelho. Veio para o que era seu, e seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer, quando a mensagem do evangelho é anunciada, a pessoa está sendo é, chamada por Deus para aceitar essa palavra e crer nesta palavra. E fazendo isso, ele recebe a bênção de Deus no seu coração. Paulo diz o seguinte, escrevendo à igreja de Éfeso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém faz nada para ganhar a salvação, queridos. Não é doutrina evangélica. Você recebe a salvação, é uma graça de Deus. Graça é favor dispensado a quem não tem merecimento algum. E Paulo diz, pela graça sois salvos. Agora... A, a salvação é a graça de Deus manifestada, agora recebida pela, pela fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem nas obras para que ninguém se glorie. É? Eu li o texto aqui de Atos, que diz, Cristo Senhor Jesus serás salvo em tua casa. Lá no João 3,16, que é o Evangelho em miniatura, que alguém já disse, você vai encontrar essas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo Aquele que nele crê Nele quem? No evangelho, em Cristo Não pereça, mas tem o que? A vida eterna Que é o Na minha concepção Na concepção bíblica É a maior coisa que alguém poderia Aspirar Desejar porque os mais idosos, né? eu podia perguntar, quer morrer hoje? Está <risos> salvo, estou, mas quer morrer agora? Não, eu queria esperar um pouquinho para fazer mais alguma coisa. Né? Porque nós somos apegados à vida, isso é natural. Agora imagina os irmãos que o Evangelho dá essa perspectiva de uma vida sem fim. A vida eterna ela tem uma, ela tem uma dimensão é, é, existencial na vida da pessoa e na, também na eternidade. Na existência é uma vida abundante. Quem crê em mim, como diz a escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isto é uma bênção para a pessoa aqui na face da terra. Só que esta bênção, ela se prolonga eternamente para o homem, a mulher, que resolveram, pela graça de Deus, acreditar e aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Amém. Olha, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que benção, né? Quer dizer, esse evangelho que nós não devemos nos envergonhar, ele é o poder de Deus, é a mensagem que salva. Mas também precisa entender que o homem tem que tomar uma decisão, tem que fazer um compromisso com Deus. Você não fez um compromisso quando você se casou? Quando você foi lá para o trabalho, você não assinou um contrato de trabalho? Não é verdade? Então, precisamos entender que o Evangelho exige uma resposta de fé para quem ouve é o pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é justamente o pecado que o homem, a sua decisão depois de ouvir a mensagem do evangelho, não aceitá-la negligenciá-la não fazer caso dela, este pecado não tem perdão porque Deus está mostrando a sua graça. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E Deus exige uma resposta de fé. E graças a Deus, eu espero que todos que se encontram aqui nesta casa já tenham dado uma resposta de fé à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a salvação é um ato gracioso de Deus recebido pela fé. Amém? Não preciso fazer nada para ser salvo. Apenas crer na mensagem do Evangelho. De coração. E evidentemente que essa mensagem irá transformar a minha vida e eu agora vou me envolver com a obra do Senhor enquanto viver aqui neste mundo. Para a glória de Deus. Mas diz ainda o texto que esta mensagem revela um mistério da justiça de Deus. É que o texto diz, queridos, aí, diz assim, porque nele se descobre ou se manifesta a justiça de Deus. O que é isso? Agora você vai olhar para o ato do Calvário, o drama do Calvário. Não é porque o texto diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, queridos, o homem, por causa do pecado, ele afrontou a santidade de Deus. Ele feriu a Deus. E o pecado, o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. O homem está debaixo de morte. Ou melhor, soube a sentença de morte. Morte física, que ninguém escapa, somente a última geração da igreja. Eu fiz um quadro nas redes sociais e coloquei isso aí: que a morte é como a todos os homens, só quem estará livre dela é a última geração da igreja no arrebatamento. O restante, todos iremos experimentar a morte. Então, a morte física, a morte espiritual, que nós já nascemos já com ela envolvida, e a morte eterna. Mas essa mensagem é tão poderosa, queridos. Quando nós cremos nela, nós ressuscitamos espiritualmente. Somos reconciliados com Deus. Começamos agora a viver uma vida é, em Cristo. É uma expressão paulina. Paulo usa muito em Cristo, em Cristo. Quer dizer, você está em Cristo, envolvido com Cristo. Você Cristo habita dentro do seu coração através do seu espírito. E por aí vai, queridos. Então a, a questão de, da, da justiça de Deus, veja bem Deus sou ultrajado pelo meu e pelo seu pecado mas Deus ama a gente, olha que coisa linda, amém quer dizer, nós miseráveis pecadores somos objetos do amor de Deus Deus te ama querido mais do que você possa imaginar, Ele ama você tão intensamente que Ele deu Jesus Cristo para morrer em seu favor, em meu favor, em nosso favor, em favor da igreja. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado pelo Pai na eternidade, no vento de Maria, depois, como homem. Jesus, lá na cruz do Calvário, é, 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 Paulo, Pedro fala e Isaías já falava, é, a iniquidade de nós todos estava sobre ele. Foi colocada, é, Jesus, irmãos, ele morreu a nossa morte. Isso é uma expressão do amor de Deus. Uma vez pregando sobre o Evangelho, eu disse que é, o Evangelho é uma mensagem de amor. Esse amor de Deus por nós. Eu li o texto de João 3,16. E lá em Romanos 5,8, o texto diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí agora... Aí Paulo diz que Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quer dizer, ele entrega o seu filho para morrer por nós, para que o nosso, o nosso pecado fosse colocado sobre ele, para que ele pudesse agora exercer a sua justiça satisfeita pela morte do seu filho, pudesse agora dispensar outra área dessa justiça de Deus, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Já pensou? Eu? Eu tenho Eudes Júnior, Mazélio, Ana Cláudia e André, dá o meu filho para morrer por você? Nem você faria isso. Faria? Duvido. <risos> Mas Deus deu o seu único Filho, unigênito Filho de Deus, para morrer por mim e por você, para que a sua justiça, a sua ira sobre o pecado fosse satisfeita. E com a morte de Cristo, com a nossa crença em Cristo, nós somos objetos dessa justiça de Deus que Paulo fala aqui porque nele, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Quer dizer, você ao olhar o drama do Calvário, você vai ver, puxa, Jesus padeceu pelos meus pecados. E agora, eu sensibilizado pelo Espírito, eu vou aceitar essa mensagem do meu coração. Eu vou aceitar a provisão de Deus para a minha alma, para salvar a minha alma, para me livrar da condenação do inferno, para me levar para o céu, para viver eternamente com Ele. Eu vou acreditar nesta palavra, vou aceitá-la de coração. Aí, a justiça de Deus é vindicada. Amém? A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Que coisa linda, queridos. Isso Paulo trata, é, 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 é o tema central do, da, da carta de Paulo aos Romanos. Muito bem, para terminar, que falta cinco minutinhos ali, estou aqui passando diversos textos que eu ia colocar dentro dos de irmãos, mas o tempo não me permite. Essa mensagem é a mensagem que revela a vontade de Deus, que o crente em Cristo viva, da e pela fé. Entenderam? É por isso que nós, protestantes, evangélicos, não precisamos de colocar alguma imagem aqui para adorar a Deus. Nem imagem de Jesus Cristo, que é proibido no decálogo, nem do Espírito Santo, e muito menos de Deus. Ou de seja lá quem for. Queridos, a vida do crente é a vida que, pela fé. O que é fé? O escritor Hebreus traz um conceito, uma definição. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Esta fé salvadora ela tem uma expressão de uma fé vivencial. Paulo diz, nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos, queridos. Quando um dos apóstolos disse que só acreditava na ressurreição de Cristo, se ele visse o Cristo ressurreto, que ele colocasse o dedo lá na mão, no, no, no sinal dos cravos, dos pés e das mãos de Jesus Cristo, muito bem, direito que ele assistia, ouviu o testemunho das mulheres como nós vimos aqui e nada comoveu o famoso Tomé. É, Tomé, né, Tomé. Perdeu uma reunião da igreja, aqui um parênteses, não perca a reunião da igreja não, querido. Faz um parênteses, viu? perca não, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós nos reunimos, querido, Deus se faz presente em nosso meio, bendito seja Deus por isso. Você quer algo melhor do que esse de gozar da presença de Deus quando o seu povo se reúne para a celebração? Mas pastor, eu não estou sentindo, não é que questão de sentir não, irmã, é pela fé. Quer dizer, o crente precisa ver para crer, ele crê porque está escrito, está revelada a palavra de Deus. O justo pela sua fé viverá. A fé que gerou vida na sua alma é a fé que tem a sua continuidade na vivência, crist... vivência cristã. Olha, eu tenho uma experiência interessante. Eu passei muito tempo, irmãos amados, vivendo pelas circunstâncias, pelas emoções. Então, a minha vida era assim. Ó. Ao culto hoje foi uma benção porque eu senti. Aí, no outro culto, eu não senti ao culto aguardo eu não senti <risos> Pois é Eu e só pro, procurando sensações nas reuniões da igreja, né? Queridos, a vida cristã é uma vida pela fé. Amém. Pela fé, E acreditando no evangelho, na palavra de Deus, na revelação escrita. Isso é a verdade de Deus. A tua palavra é a verdade. Cuidado, viu, para não viver pela circunstância, porque está uma experiência bíblica de um apóstolo chamado Pedro, não é? No barco, não é? Daqui a pouco começa o negócio a agitar, e ele, Jesus vem em conta do barco, ele disse, o senhor disse, sou eu, não tem mais, que ele estava apavorado, e Pedro, se, tu é, se és tu, manda eu ir contigo, para ter contigo, Vem! Aí o Ebenezer canta, lá vem ele andando, né? Lá vem ele andando sobre as ondas do mar. Pois é. Aí Pedro, enquanto olhava para Jesus Cristo, ele vencia as circunstâncias adversas da vida. Aí daqui a pouco o Pedão chegou, diz o olhar de Jesus e começou a afundar. <risos> Senhor, salva-me! homem de pouca fé, por que duvidaste? Se eu tomo pela mão e levanta, bendito seja Deus por isso. Queridos, nós estamos de fé, em pé pela fé. Creia, acredite na revelação da palavra do Senhor, que o justo pela sua fé viverá. Amém? Paulo diz, não atentando nós para as coisas que se veem e sim para as que se não veem. Pela razão. Por que razão? As que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Quando eu citei um conceito de fé de Hebreus 1,6, 11, versículo 1, lá no versículo 6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele, né? Deixa eu ver o texto. Me ajuda aí, me lembra aí. É necessário... É ne... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus por isso. A gente canta, achando bonita. Solta o cabo da nau. <risos> Tamo remo na mão, navega com fé em Jesus levante-se nesta noite querido você que acredita nessa mensagem do evangelho você é uma benção, você tem você é uma abençoada, uma mulher abençoada por Deus Deus resolveu graciosamente abençoar de uma maneira especial todas aquelas pessoas que acreditam na mensagem do evangelho é por isso que a igreja tem que propagar essa mensagem a tempo e fora de tempo. Que o texto de Romanos diz, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, depois do grego, porque nele se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, Paulo citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Ela tem essas características, essas feições. Nós precisamos acreditar nessa verdade da palavra do Senhor e se envolver com ela para a sua divulgação, para a sua propagação. Terminando, Pedro disse: que nós somos o que? A geração eleita. É. O que mais? Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus Deus não quer compartilhar Você com o pecado não, viu? Ou melhor, Deus não quer Que você Se envolva no pecado A ponto de se distanciar Dele, ele é ciumento Pastor, está escrito O espírito que em vós Habita tem ciúmes quando o crente começa a se encharcar com as coisas deste mundo, o Espírito de Deus fica entristecido, queridos. O jujo, pela sua fé, viverá. E depois eu comecei a estabilizar minha vida, ou melhor, Deus começou a estabilizar minha vida, que eu comecei agora a viver pela fé. Pode chover, canivete. Pois é. Tá bom? Amém. Tá ruim, amém. Eu estremeço quando vocês cantam aqui. Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? De Jesus, guarda o teu povo. A gente canta da boca para fora, não vê a experiência dramática de Jó. Perdeu os bens, perdeu dez filhos num dia só e perdeu a saúde. E a mulher, ô oh, gente, rapaz, te mata, rapaz. Que Deus é esse? Você é uma louca, mulher. O Deus que deu os bens, deu também o que é mal, acabou. Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó vivia pela fé. Amém? E eu e você. Que Deus te abençoe, viu? Que você não perca o foco. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nenhum crente genuíno deve se envergonhar do Evangelho. Porque nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé. Aí Paulo conclui, o justo pela sua fé viverá. Que Deus te abençoe, te dê graça, vamos nos envolver com esta obra. Eu quero informar que o ofertório para mim foi uma surpresa grande, porque eu digo hoje com a chuva, e a quantidade de mãos que não veio para a igreja, a gente não vai dar nem 200 reais, e foi 600 reais, glória a Deus. É meu um, é um milagre, como é que, Valdemar, puxa vida, como é que a gente vai entregar? aí é, acho que Deus é, tocou alguns corações aqui, e a gente conseguiu, pela graça divina, nos aproximar, e a gente complementa 100 reais, e entrega a denominação, a nossa parcela, de oferta para esta obra missionária que é alcançar vidas para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos e faça uma oração. Diga, Senhor, eu quero me envolver com este evangelho. Cada dia mais. Se você ainda não tomou uma decisão lá de Jesus Cristo, hoje é a oportunidade. Eu não vou fazer um apelo, mas você onde você está? Diga, Nesta noite eu quero... Eu creio no Evangelho de Jesus, que quero aceitar Jesus como meu Salvador. E a partir de hoje vai ser tudo diferente para a glória de Deus. Faça isso, porque você vai ser abençoado neste mundo e na eternidade.